1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. я автор ведущей этой передачи. Как я уже анонсировал, сегодня на передаче «Револьвер». Сегодня поговорим с вами о послепрезидентской жизни президентов. Соединенных Штатов Америки. Поверьте, жизнь уже после отставки, после ухода на пенсию, ну, с моей точки зрения, не менее интересна. И мне кажется, заслуживает внимания, потому что, уходя в отставку, переставая быть президентами, ну далеко-далеко не все из них не влияли на политику и Соединенных Штатов Америки, да и в целом на политику во всем мире. Особенно сейчас я бы хотел более подробно поговорить о, о вот последних президентах, которые, с моей точки зрения, ну, очень активно, скажем так, может быть, даже еще и в большей степени, чем когда они были президентами, действительно влияют на международную повестку. Ну, а начнем, давайте мы с вами с, с глубины веков, да, для Америки глубина веков это 1700, как вы знаете, 76 год, война за независимость, первый президент Джордж Вашингтон. Он, как говорится, герой войны, человек, который, собственно говоря, под руководством которого Соединенные Штаты добили своей независимости, вот. он был президентом до 1797 года, два срока, и скончался в 1799 году. И вот два года, которые были, это, наверное, вот пример такого, знаете, скромного служения, скажем так, своей стране, без особых каких-то, так сказать, происшествий, без каких-то особых событий. Человек отбыл на свое именное, свое имение, где, собственно говоря, еще родители его приобрели, и, собственно говоря, там он прожил последние годы. Единственное, что вот это, я когда читал, так сказать, его воспоминания вот по этому поводу, описание его супруга, которая писала, это было такое, знаете, ну, действительно бессеребренник, человек, который ничего не заработал, человек, который ушел на покой, сделал свое дело, и, наверное, именно поэтому он является таким как бы эталонным, скажем так, президентом, которым все восхищаются, и... Действительно, это человек, который э, передал бразды правления второму президенту, Самюля Эдамсу, и, так сказать, вот с этого момента дал такой толчок, скажем так. И вот, насколько он мог, последние годы он был таким, знаете, старшим советиком, отцом нации, вот как его называют. Это единственный человек, которого американцы называют вот именно таким именем. Я думаю, это достаточно заслуженно было. Хотя, безусловно, очень и очень... Противоречивая натура и по отношению к рабству, и по отношению к очень многим вопросам, вещам, его религиозность, масонство, безусловно, безусловно масонство, и которое здесь, как вы сами понимаете, играло первостепенную роль. Но, тем не менее, вот э, свою основную функцию постройки государства вот, по масонскому принципу Джордж Вашингтон, собственно говоря, сделал и осуществил. Надо сказать, что идея масонства, она потом такой, знаете, красной нитью проходит через всех, практически всех президентов Соединенных Штатов Америки, вплоть до нынешних президентов. Э, ну, вот известный это, конечно, Труман, мы о нем поговорим. Это, конечно же, э, те самые люди, которые... Э, по определению, будучи масонами, ну, масоны не уходят на пенсию. Масоны не уходят в отставку. И, собственно говоря, жизнь вот тех персонажей, о которых мы сегодня будем говорить, я выбрал несколько, с моей точки зрения, наиболее интересных. Она лишний раз это и подтверждает, потому что все, о ком мы будем с вами говорить, президенты, это и Ейзенхауэр, это и Гувер, это и Труман, это были масоны. И люди, когда они, собственно говоря, заканчивали свои какие-то официальные а полномочия, то они, так сказать, тем не менее, оставались, что называется, на посту и были до самого последнего времени. Как всегда, передача диалог, СМС-портал 925 двадцать пять восемь 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 Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот прямой эфир 495 девяносто пять три Телеграмм канал радио говорит МСК Ютуб канал говорит Москва, да. Так что присоединяйтесь, <coughs> поговорим об этом. Вот уже сообщение, да, Картеру будет скоро сто лет, но он уже находится, как вы видели, недавно были похороны его супруги. Он уже, конечно, человек, по-моему, очень слабо понимает, что происходит вокруг, абсолютно лежачий, что называется. Но ему, да, он уже столетний юбилей. И, кстати, если вот говорить о Картере, это очень любопытно. Человек, наверное, вот по мнению очень многих экспертов, он после своего президентства сделал гораздо больше для своей страны, чем во время президентства. Вы знаете, что Картер вот до Байдена считался самым-самым непопулярным президентом. Он был президентом с 1976 года по 1980 год. А, пришел он на волне Уотергейского скандала, он демократ. Поэтому это был тот период, когда демократы, конечно, после вот такого фиаско республиканской партии в лице Ричарда Никсона, они контролировали и Сенат, <coughs> И Конгресс, и президент, собственно говоря, тоже вот был демократом, причем, что называется, такой был сюрприз для всех, потому что Картер не был карьерным политиком, вот. он до этого занимал должность губернатора штата Джорджия, он сам вообще из Джорджии, а до того, как стать губернатором, он был владельцем соевой фермы. Был фермером фактически, ну, конечно, крупным, богатым, там у него были огромные владения, но, тем не менее, это не карьерный, не был карьерным дипломатом. Потом вот он, когда его, ну, с треском он проиграл в 1980 году э Рональду Рейгану, конечно же, э он тогда вот после этого, ну, посмотрите, 80-й год, это, значит, э 43 года, вот. Человек, так сказать, уже на пенсии, что называется. Он был очень, скажем так, его опыт, имидж, может быть, в какой-то степени он использовался американским правительством, чтобы устанавливать те или иные связи. В частности, Картер ездил даже... В Корейскую народно-демократическую республику встречался с Ким Ир Сеном, по-моему, тогда еще. И он, по-моему, еще встречался и с сыном вот с Ким, Ким Чен Иром. Это вот отец Ким Чен Ина, вот нынешнего, значит, этого дедушка, отец и, так сказать, вот внук. Вот он как бы, так сказать, застал всех троих. И он встречался там, пытался что-то наладить. Ну, кстати, вот судя по характеру отношений, которые а, складываются сейчас, не так это было все успешно. Так что, конечно же, мы э, должны здесь отметить. Но вот эта жизнь, которая потом начинается, она очень любопытна, потому что существует определенный тоже какой-то, знаете, статус. Вот есть какая-то, так сказать, традиция, чем занимаются эти люди. Они занимаются такой, знаете, внеклассной, скажем так, политической деятельностью. Но почему я взял эту тему? Дело в том, что в наше время эта ситуация коренным образом изменилась. То, каким образом... Сейчас, вот в данный момент, бывшие президенты Соединенных Штатов, это Обама и Клинтон, влияют на политическую жизнь в стране. Это, безусловно, требует отдельного разбирательства, потому что здесь мы с вами видим абсолютно конкретно вот те самые масонские, собственно говоря, корни, потому что инициация всего этого, безусловно, это же не их, это же не их личная, скажем так, инициатива вмешаться вот сейчас в нынешний процесс. Ну, видя, что слабый, недеспособный абсолютно президент нынешний, но, тем не менее, вот они решили помочь как бы. Ну, ладно бы они помогли, но у нас сейчас здесь получается так, что бывшие вот президенты, это и Обама, и Клинтон, они ведь вместе с супругами своими. Активнейшую роль сейчас играет и Хиллари Клинтон, и Мишель Обама. Причем Мишель Обама уже совершенно конкретно называется как претендент на... Вот здесь только я не могу пока еще уловить, на какой пост, каким образом это будет, будет ли это пост президента, Будет ли это пост вице-президента, какую роль Ньюсом сыграет губернатор Калифорнии. Здесь очень много запутанных вещей. И я думаю, что это сознательно делается сейчас, чтобы в какой-то степени отвлекать, так сказать, общее внимание. Я не думаю, что у Хиллари Клинтон есть возможность вернуться в большую политику. Это, с моей точки зрения, по крайней мере, уже отыгранная карта. А фигура самой Хиллари Клинтон она очень и очень одиозна. И она не пользуется не то, чтобы поддержкой и симпатия республиканцев, но и демократов Очень многие демократы относятся к Киллари Клинтон Достаточно настороженно Мишель Обама это другое дело Мишель Обама, она была достаточно популярная Первая леди, так называемая вот. Все прекрасно понимали, что за Бараком Обамы Это тот самый случай, когда за успешным любым политиком Стоит сильная успешная женщина И мы с вами здесь это совершенно конкретно видим Потому что это даже внешне, это очень, так сказать, было видно даже во время президентства Барака Обамы. Я <как> прекрасно помню интервью, которое давал Мишель Обама о Пре Уинфри. Популярное дневное шоу, наверное, самое популярное в Америке. Но она там такие подробности рассказывала о муже, уже президенте Соединенных Штатов, что, конечно, бы могла бы немножечко и, что называется, попридержать коне Но она, так сказать, себя чувствовала очень-очень свободно, и там было видно, кто в доме хозяин. Потому что Мишель Обама совершенно спокойно рассказывала, что спать вместе с Бараком Обамы очень сложно, потому что он храпит. Ну, дословно я вам говорю, да, вот такие вот вещи. Вот, и вот сейчас вот я просто хочу, чтобы мы с вами обратили внимание, вот сейчас появляются вот такие, знаете, так сказать, неофициальные какие-то персонажи, которые когда-то были, это, это и Билл Клинтон, который сейчас играет какую-то свою такую роль вот во всем, что происходит сейчас. Но я хочу сказать, что, в принципе, влияние президента в той или иной степени, оно было и раньше, но не в такой степени, как сейчас. Но не в такой степени, как сейчас. Поэтому, конечно же, это, на мой взгляд, заслуживает особого такого внимания. Ну вот я бы хотел вам, что, о чем, собственно говоря, я бы хотел вам сразу рассказать. Наверное, мы с вами начали... Что вот меня, допустим, заинтересовало, это ситуация, допустим, с Гувером. Вот президент Гувер, который предшествовал в... Франклину Делано Рузвельту, человек, который не смог справиться с Великой депрессией в 1929 году, он был он переизбран, тогда уже пришел, э, не, простите, не переизбран, а он, так сказать, прошел, как говорится, через это до 1933 года, потом Рузвельт уже перехватил, что называется, пальму первенства. Вот. а он, от него осталась, собственно говоря, единственная память, это вот эта знаменитая плотина Гувера, которую наверняка многие из вас видели, она такая, знаете, достаточно популярная кинематографическая достопримечательность, кстати, она даже фигурирует в фильме «Доктор Живаго», вот, который я рекомендовал, американский фильм «С Самара Шарифом», а, то там тут вот, тоже, вот это такая, значит, дамба Гувера, которая была построена во времена депрессии, в честь, названа в честь этого президента, но вот, тем не менее, <coughs> Должен сказать, что э -э, Гувер, он как раз вот после того, когда он ушел в отставку, и не очень, так сказать, его, скажем так, современники баловали вниманием, и уж тем более он э -э, не пользовался популярностью для своих однопартийцев даже. Но его трагедия вот в чем заключалась. Почему я опять сейчас о Гувере говорю? Дело в том, что он сейчас повторяет в очень большой степени, на мой взгляд, повторил, вернее, историю, которую мы сейчас видим с вами, с Дональдом Трампом. Дело в том, что он, тогда еще не было закона о том, что можно два срока быть президентом, и он один срок отсидев, он, так сказать, решил еще попытать он решил попытать, собственно говоря еще, так сказать, вот президентских выборов но у него, собственно говоря, ничего уже не получилось, вот. у него не получилось потому что политику, которую он выбрал, она не пользовалась популярностью и в очень большой степени она была как бы отвергнута. Я вот вам хочу сказать, что Гувер, допустим, он был против того, чтобы вмешиваться во Вторую мировую войну. Он был таким изоляционистом. В отличие от, допустим, Эйзенхаура, который активно очень это поддерживал. Вот это есть очень многие какие-то вещи, которые ну, он просто не сумел, так сказать, предвидеть, может быть. Вот. И хотя он писал очень много публицистических сочинений в конце жизни, вот, и пытался как-то реабилитировать, вот он, когда он скончался, ему были устроены государственные похороны, он уже скачался в эпоху Линдона Джонсона, 60-е годы, и, конечно же, здесь, так сказать, вот именно после своего президентства, это спустя, так сказать, более чем 20 лет, Uh, он uh, действительно вот uh, получил такое определенное, такое, знаете, как бы признание, вот, и на моего похоронах присутствовали Дуайт Эйзенхауэр, Гарри Труман, это те же самые uh, президенты, которые стали после него, то есть потом вот как-то ему это после войны, собственно говоря, воздалось, и он считается таким, знаете, самым несправедливо uh, осужденным, скажу так, президентом, так, давайте мы возьмем звонки, потом продолжим, да, слушаю вас. Да, говорите, пожалуйста. Простите, я не знаю, так сказать, почему-то не говорите, хотя вроде бы у нас да, связь была нормальная, да, что-то. Ну, может быть, да. сейчас я еще буду брать звонки, просто если уж паузу. Давайте мы с вами. Очень любопытна была судьба, конечно, Теодора Рузвельта. Те, ну, вы знаете, это знаменитый Теодор Рузвельт, это дядя. Франклин Д'Лано Рузвельта в начале, человек, который а, был избран президентом в начале XX века, тот самый Тедди Бир, вот эта знаменитая игрушка, которая была, собственно говоря, э, новейна ее, ее а, дизайн был навеян именно вот этим образом а, Теодора Рузвельта Тедди, отсюда из-за уменьшительно ласкательное название этого вот человек, который, э, собственно говоря, ну, был таким так сказать, знаете, действительно вот, национальным героем Америки. И он, собственно говоря, таким вот и остался, и после этого э, занимался очень, так сказать, э, активно занимался <coughs> э, политикой до конца своей. Вот, хотя, конечно же, постепенно-постепенно он пытался найти себя, то же самое, ездил, очень много выступал, говорил, у него было очень много, сказать, встреч, лекций, вот, и, тем не менее, вот, его карьера потом, она уже, как говорится, не задалась, хотя он действительно был таким, знаете, ну, вот, национальным, он был крупный, здоровый, дуэлянт, офицер, сфехтовал прекрасно. Вот. был, так сказать, любимчик женщин. Так, давайте, вот мы еще сейчас возьмем, потом... Да, слушаю
2: вас. Добрый вечер, Рафаэль. Да. Очень сегодня интересная у вас тема, потому что Спасибо. вы делаете ретроспективу президента в Соединенных Штатах, и здесь можно делать какие-то обобщения, какие-то общие угу. моменты э, и снять. Вот у меня, в частности, вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, вот есть что-то такое, что этих абсолютно разных людей, которые вывезли в разные исторические периоды, объединяют? Ну, например, они честолюбцы, mm -hmm. они хотят быть первыми лицами э, в, в стране. Они э, значит, э, э, считают, что это, вернее, не то, что считают, а используют эту свою должность для того, чтобы повысить свой имущественный статус. Mm -hmm. вот. И э, э, еще один вопрос. Э, скажите, кто из этих людей, которых, ну вот вы просмотрели, там, э, практически mm -hmm. тех президентов, тяжелее всего перенес отставку Потому что, понятное дело, что отставка – это всегда маленькая трагедия. Люди, которые перед тобой заискивали, которые целиком от тебя зависели, начинают относиться совсем по-другому, практически все это ощущают. И вот как они я вот, понял, да. спасибо. более это перенес. Да. спасибо. это
1: Да, Спасибо. Очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. У меня есть на него ответ, потому что я об этом думаю. И вот вы сейчас своим вопросом как раз это посягнуть. Ричард Никсон. Ричард Никсон человек, который, э э если вот мы говорим о недооцененных президентах, то с моей точки зрения это не Гувер, это не э Рузвельт, а это, конечно же, Ричард Никсон. То что человек сделал очень много. Человек, ну, фактически остановил Вьетнамскую войну. Человек, который подписал, инициировал политику разрядки с нами. Встречался, встречался с нами, приглашал Брежнева к себе и приезжал к нам сюда. То есть это человек, который очень много, человек, который наладил отношения с Китаем, посылая своего госсекретаря Генри Киссинджера, мы с вами о нем говорили. И этот человек во время Уотергейского скандала ушел в отставку, он тяжелейшим образом это переживал, более того, у него это еще была семейная трагедия. Дело в том, что, ну, фактически вот то, что говорили, очень многие люди, которые его потом окружали, это был человек, ну, фактически спился, если так говорить. Хотя он прожил достаточно долгую жизнь. У него было, в Калифорнии было свое такое ранчо, где он проводил время. И проводил там и отпуск. И он, кстати, в это же, на ранчо в Калифорнии он приглашал в свое время Брежнева. Они там встречались в этот момент. Но после этого, после того, когда он был настолько обескуражен этим, настолько неожиданно для него это было, что он фактически что он сделал так это просто ну вот алкоголь это стало колоссальной проблемой колоссальной проблемой вот и несмотря на то, что это было такое место, куда приезжали очень многие знакомые его, это и Фрэнк Синатра приезжал, приезжали многие звезды Голливуда, тем не менее, вот все отмечали, говорили, что это было действительно очень и очень большое такое, скажем так, для него все-таки надлом, он очень быстро пьянел, он, ну, он был уже алкоголиком, вот Дэвид Фрост, такой журналист, может быть, вы смотрели, недавно вышел неплохой фильм, который как раз рассказывает с Энтони Хопкинсом в главной роли, в роли президента Никсона И как раз вот этот английский журналист Который брал у него интервью Он очень долго не давал интервью Потому что он был ну просто ну, В тяжелом состоянии таком подавленном И потом когда уже от него отвернулись Друзья уже не так часто стали приезжать Это вот уже 80-е годы Начало ближе туда к 90-м годам, у него просто уже денег даже не стало, очень много было потрачено, он был в долгах, и он согласился вот на это интервью с Дэвидом Фростом за 600 тысяч долларов, и плюс еще процент от то есть это был такой, знаете, деловой контракт для него, потому что он просто, ну, ему нужно было там на что-то жить, как-то содержать свою семью, наверное, были свои соображения. Вот, интервью продолжалось 30 часов, можете себе представить, вот, и там как раз очень многие смотрели и э, э, как он себя поведет, что будет, потому что он так и не признал же свою вину. Вот. Но он потом все-таки признался и извинился как бы за то, что произошло. Это тоже для него была определенная трагедия. Так что, вот, отвечая на ваш вопрос, конечно же, Никсон. Никсон, прежде всего. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер. Да, добрый вечер. Рафаэль, вот один вопрос, который мы в свое время обсуждали студентами uh -huh. в одном из элитных наших вузов. Uh -huh. Скажите, пожалуйста, вот зачем людям, которые обладают достаточно э, достаточным состоянием, миллионами долларов вычисляются, вот взять того же того же Байдена, зачем они цепляются за эту власть? Это реально она им нужна? Или они просто как пешки, которых дергают за веревочку. И, и, и играют на их самолюбие правда ли что байден управляет чем либо
1: mm -hmm. ну я думаю что вы задавая вопрос сами наверное подспудно. я так слышу по крайней мере ваши интонации ну конечно же нет это достаточно эфемерная вещь люди считают что они достигли какого то верха и думают, что они, ну, что называется, уже Господу Богу за бороду схватили, думают, что они что-то решают, но на самом деле, конечно же, они уже и тогда, и сейчас они ничего не решают. Политика — это участь марионеток. Редко-редко политики становятся действительно выразителями, ну, что называется, рупором своей эпохи, рупором времени. Есть люди, которые выделяются на этом фоне, люди, которые определяют развитие, не то что своей страны, а целого, так сказать, всей цивилизации, может быть, наперед. Их не так много, их очень-очень мало. Люди, которые действительно изменили, не, не то чтобы изменили, а изменили к лучшему нашу жизнь в той или иной степени. Как вы сами понимаете, у каждых людей у каждого человека в разных странах есть свои герои. Я разговаривал, допустим, с французами, которые, ну, буквально пели Асану, э, генералу де Деголю. Точно так же я встречал людей, которые проклинали его. То же самое было с Маргарет Тэтчером. Ну, вы знаете, на нашей истории возьмите, допустим, личность Сталина. Я надеюсь, вы понимаете, что можете найти миллионы людей, которые будут и за, и против. Это все достаточно такое. Но в целом, конечно, это вот суета-сует, которая... И, конечно же, власть, она, ну, что называется, это такой наркотик. Это наркотик. И самое главное, что вы совершенно справедливо отметили, наркотик этот говорит, думает, что вы сейчас, ну, что называется, вознеслись над всеми. Но на самом деле, это, что называется... Расскажи о своих планах, да, чтобы рассмешить Господа Бога, да, что ты там планируешь, что ты там видишь. Да, вот это. Американцы любят, говорить, это вижен, вот у него виденьки там, допустим, есть будущего, чего-то. Это, это такая, знаете, очень лукавая вещь. В этот капкан попало огромное количество политиков, государственных деятелей, и выбраться оттуда они уже, собственно говоря, конечно, не смогли. Сейчас я предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, вместе со мной послушать интереснейший и содержательный выпуск новостей радиостанции «Говорит Москва», а потом продолжим по про бывших президентов. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь
2: в Америке?
0: Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайк».
1: Добрый вечер, еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайта». Сегодня говорим с вами о президентах-пенсионерах. Что делали разные президенты за историю Соединенных Штатов после своей пенсии? Вот меня, я когда изучал тему, меня удивила, знаете, судьба Эйзенхауэра после генерала Эйзенхауэра. Он, наверное, с, больше, с, так, с такой же гордостью носит звание генерала Эйзенхауэра, как и президента Эйзенхауэра. Народный любимец, Айк, как его звали, командующий союзными войсками а, во время Второй мировой войны в Европе. Объединенная команда, не человек, который внес очень большой вклад в разгром фашистов, безусловно, немецко-фашистской Германии. Человек, который непосредственно руководил высадкой в Нормандии и так далее. Президентство его было достаточно такое сумбурное, потому что он все-таки был, конечно, генералом, но настолько был любимый и популярен человек, что, конечно же, очень многие вещи, которые даже поначалу, вряд ли бы прибавили положительных очков к кому-нибудь другому, но с президентом Эйзенхауэром это проходило все, что называется, на ура. Он, так сказать, был вне критики, скажем так. Его поддерживал и Демократическая и Республиканская партия. Он спокойно отбыл свои два срока без особых проблем и только в 1960 году передал свое президентство Джону. Кеннеди, трагически погибшему, вот, а, я, кстати, оценил тут шутку, тут пришло сообщение, говорит, а что делал после президентства, президентства Джон Кеннеди, ну да, такой юморок черненький, но ничего. Вот. Он прожил после своей отставки буквально два года И скончался на своей небольшой ферме, по-моему, в штате Пенсильвания Вообще, так сказать, не, никаким образом не выделяясь Там никаких лекций, которые сейчас абсолютно бешеные суммы Лекция, э допустим, Дона, э Билла Клинтона доходит до 500 тысяч долларов Там 40 минут, может быть Так что здесь, как вы сами понимаете, немножко другое отношение было к жизни Да, слушаю вас
0: Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич. Скажите, пожалуйста, какой из американских президентов в исторической памяти американцев наиболее неуважаем и презираем? Кто-нибудь из них в своих делах переплюнул наших, Ельцина и Горбачева, в части вреда и позора для собственной страны?
1: Я спасибо. понял, да. да. Спасибо. Я думаю, что, я думаю, что Байден, безусловно, станет, наверное, все-таки таким. Как я уже говорил, под очень большой критикой у нас находится... И Никсон, и, как ни странно, Труман. Вот Труман как раз это тот человек, который э, вызывает очень противоречивые отношения, хотя он два срока пробыл после э, Франклина Делана Рузвельта, был его вице-президентом. Человек, который, Ну, он войдет в историю, навсегда, конечно, войдет в историю, как человек, который впервые применил атомное оружие. По, и даже нельзя сказать на поле боя, нет, он просто мирные два города, так сказать, разнес пух и прах, Яросима и Нагасаки, это он принял это решение, всю свою жизнь после этого он оправдывался, он оправдывался и каждый раз пытался говорить о том, что э -э, это было необходимо, вот его, как говорится, планета была именно в том, что Uh, он uh, оправдывался за то, что он сделал. Потому что ему, что называется, покой не давали. Хотя этот человек поддержал uh, борьбу за гражданские права, uh, я, я должен сказать, что Труман, он инициировал, собственно говоря, вот этот процесс, uh, так называемого Medicaid, это медицинская страховка для бедных американцев. Сейчас это уже, конечно, выродилось просто в какой-то фарс, но тогда это было, конечно, определенное подспоре. Но это никто не помнит, это никто не обсуждает, обсуждает именно вот это. И обсуждают именно это, и поэтому, конечно же, это было э, связано прежде всего с бомбежкой Хиросимы Нагасаки, хотя, опять же, вот, будучи масоном, он был безусловным масоном, это была такая, да я даже знаю, это Ложа Белтон, штат Миссури, в 1911 году он стал, э, значит, вошел в нее, и... Э, Потом уже в 1940 году он был избран даже великим мастером великой ложи в Миссури. Вот. Он потом даже говорил, что он не скрывал это. Масонские выборы принесли уверенность в моей победе на всеобщих выборах. Вот, и потом он, так сказать, уже был просто уже там, по какой-то иерархии шотландской, по-моему, в 1945 году он был возведен еще дальше. Поэтому деятельность Трумана она потом она выражалась вот именно вот в таких каких-то, знаете, ипостасях. Я знаю, что э, Эйзенхауэр очень критически относился как раз к этому, более того, Эйзенхауэр даже по старой традиции, когда один президент сменяет другого в Америке, то происходит такое чаепитие. Ти-пати называется в Белом доме. Так вот, Эйзенхауэр не пришел на это. Он сменил Трумана. А, вот. Но он не стал, так сказать, не, не, не стал пить с ним чай. Труман его ждал там с женой, потом они встали и ушли. То есть там были, конечно, какие-то, знаете, разногласия, но разногласия говорят не то, что потому, что Эйзенхауэр не любил или плохо относился к масонам, а Эйзенхауэр был как бы из другой ложи, что ли. Там, вы знаете, там столько под таких подспудных этих течений, которые в той или иной степени влияли на этих людей. Но вот сказать, что эти люди добились чего-то после своего президентства, вот по этой, на этой ипостаси, Допустим, будь то это такая Внеклассная, формальная Работа, или это по масонской, скажем так Здесь говорить не приходится Причем это довод последних президентов, и Обама, и Клинтон, которые тоже являются масонами. Их деятельность, вот сейчас, может быть, она выкристаллизовывается вот в образе их такой очень бурной деятельности после президентской. Я думаю, что это определенный толчок, который дали вот эти масонские круги. Называйте как хотите, это может быть мировое правительство, можно называть как угодно. Но вот инициация сейчас произошла, и она сделает ставку сейчас именно на тех людей, которые ну, формально не являются лидерами не занимают какую-то дозу. Ну, ну, кто сейчас будет ставить, условно говоря, на Байдена? Это даже смешно. Вот. Так что, конечно же, здесь... Вот здесь, кстати, 2036 пресс. Какие президенты были более дружественно настроены к СССР? Демократы или республиканцы? Конечно, республиканцы. Все прорывы в той или иной степени, они были сделаны именно это. За исключением, может быть, одним, это вот Джон Кеннеди, Который за короткий срок, но он успел, так сказать, все-таки внести определенный вклад в стабилизацию отношений, ну, разрешение вот Карибского кризиса, как вы понимаете. А так это, конечно, разрядка, это республиканец Никсон, а, подписание договоренности, потом это и Джеральд Форд, потом его визит во Владивосток, подписание. Как ни странно, в начале Рональд Рейган а, достаточно активно участвовал вот в нормализации отношений, но когда он увидел, что имеет дело с таким персонажем, как Горбачев, Простите, что я так называю. Он, конечно же, уже, что называется, во все тяжкие пустился и, что называется, добивал. Ну, а чего, если, как говорится, прогибаются люди, почему бы это не сделать? Потом это сделал Джордж Буш то же самое. Но, тем не менее, вот отношения были более-менее. И посмотрите, Билл Клинтон, который тоже вроде бы был друг друг Борис, друг Билл. Ну, это же он начал, собственно говоря, вот эта вся вакханаль, о мы сейчас разгребаем. Это началось с бомбежей Кагаславии. Это все началось с бомбежек Югославии, и за это ответственен, конечно же, Белл Клинтон. Это человек, который, собственно говоря, вот сейчас, вот мы сейчас то, что с вами пожинаем плоды, это, конечно же, деятельность вот именно этого. Здесь вот, кстати, вопрос задал кто-то из вас задал. А, да, вот, 2036 тоже. Рафаэль, сообщите, пожалуйста, поддерживает ли сейчас Белклин Клинтон отношения с Моникой Левинской? Конечно, не поддерживает. Более того, я видел выступление, ну, по интернету, видел выступление Моники Левинской, уже она так сказать, такая девушка за 40, что называется. Она так и не устроила свою судьбу, у нее нет детей, она не, не вышла никогда замуж. И она говорила, что эти отношения полностью разрушили ее жизнь. Вот как она говорит, она там какой-то фонд создает свой, ну, то есть уже посвятила себя такой общественной, общественной деятельности. Отношения они уже, как говорится, не поддерживают, ну, потому что история все-таки грязная, и она, да, согласитесь, ничего хорошего ни той, ни другой стороне не прислала. Так, у нас полная линия, давайте отвечим. Да, слушаю вас. Добрый ага. вечер. Пожалуйста, да, говорите. Добрый вечер. Добрый. Меня слышно? Вас очень хорошо слышно, пожалуйста. Ага. Вот я хотел бы добавить несколько слов, по поводу
0: президента Голла действительно генерала, участника mm -hmm. Второй мировой войны mm -hmm. э, против фашизма и, и народного единства американского. Да. Mm -hmm. Вот вы бы упустили, что именно при нем впервые наш руководитель Никита Хрущев туда в Америку в октябре, наш, осенью 59 -го года летал. Совершенно и верно. И произошло такое мирное существование с нашим Хрущевым двух систем, в которой по его убеждению, по, -по, -по убеждению Хруща, мы должны победить, то есть мирное существование двух систем было, существование а, еще до них то есть такая э, тенденция она была э, проявлена при
1: Okay, Хорошо, спасибо за ваше уточнение, да, единственное, что э, <соспособление> это отдельная вообще тема, визит в сентябре 1959 года, это такой, знаете, стратегический такой перелет нашего Ту-114 беспосадочный из Москвы в Вашингтон, это, конечно, он покоробил, или в Нью-Йорке, я не помню, где они приземлились, по-моему, или в Вашингтоне, или в Нью-Йорке, вот, это, конечно, был, так сказать, фурор устроил такой стратегический бомбардировщик наш Ту-95, который потом стал, это, конечно же, прототип, вот, пассажирский вариант Ту-114, вот, это был очень успешный месяц, более месяца длилось, я единственное, что хочу сказать, да, это было, конечно, все очень замечательно, а перед этим был визит, давайте не будем забывать, того же самого Ричарда Никсона Здесь, я думаю, что еще есть среди вас, уважаемые радиослушатели, которые наверняка помнят, может быть, вот этот период, это знаменитая сельскохозяйственная выставка и выставка Америки здесь, которая проходила, и там Ричард Никсон, тогда он был вице-президентом, а Ричард Никсон был вице-президентом Эйзенхауэра, я хочу напомнить. Именно он потом баллотировался от республиканской партии в 1960 году и с треском проиграл Джону Кеннеди вот, он приезжал сюда, здесь мы впервые увидели самую разнообразную кухонную технику, которую привезли в Pepsi-Cola или Coca-Cola, там что-то, в общем, в таком духе было, это, конечно, очень большая популярность была. Но была еще одна вещь, была еще одна вещь, дело в том, что в 1960 году, это именно еще на памяти Эйзенхауэра, вот как раз в конце, был знаменитый инцидент с летчиком Пауэлсом. И у два, которые мы сбили. И это, конечно, сразу испортило все отношения. Дело в том, что после визита Хрущева туда, я хотел сказать, что именно вот в начале 60-го года был намечен визит Эйзенхауэра в, Амер... в Советский Союз. Это вообще было такое эпохальное, скажем так, явление. Потому что ну, до этого только Рузвельт в Ялту приезжал. А, а так на территории э, и России, и Советского Союза ни разу не ступала нога лидера Соединенных Штатов. Но не случилось, потому что, конечно, Хрущев сразу же устроил, по-моему, справедливо скандал по этому поводу. И отношения опять были, ну, что называется, сброшены, как бы. А, вот. Но ну, а потом мы знаем, что происходило потом. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер, Рафаэль. Подскажите, пожалуйста, если вы знаете, какие финансово-промышленные группы в Соединенных Штатах стояли за Байдом во время его предвыборной кампании?
1: Спасибо. Я понял, да. Um... Немножко не по теме, да, но это, конечно же, э, конгломераты такие, как BlackRock, это, конечно же, Vanguard, это State Street, это JP Morgan, это финансово-олигархический капитал, который полностью контролирует, вот э, наш уважаемый радиослушатель говорил, как раз вопрос был по поводу того, кто кого контролирует, вот это настоящие владельцы, настоящие, э, так сказать, э, хозяева и не только Америки, но и, собственно говоря, всего мира. Я хочу напомнить, я недавно в своей передаче здесь говорил, Um, что BlackRock, допустим, одна из крупнейших инвестиционных компаний, она контролирует по разным оценкам от 9 до 15 триллионов долларов. И является основным держателем акций и э, Facebook, и Google, и, так сказать, контролирует сеть, и все компании, которые связаны с изготовлением вооружений. Это вот к вопросу о том, а будет война, будет ли конфликт, будет... Ли... Ну а как же? но ну, заказано это кто там Байден, мы же с вами действительно же не думаем, что кто-то Байдена будет спрашивать, что он там что-то решает. Да нет, стрекашка даже на последнем, что называется, ну простите меня, из дыхания, он все равно сделает именно то, за что его, собственно говоря, и сделали президентом, и до сих пор его держит президентом, потому что вы же видите, Трамп ведь у него немножко другая позиция по этому поводу. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Рафаэль, у меня два вопроса. Первый вот Рейган, когда ушел в отставку, у него был совершенно немыслимая такая э, популярность. Вот аэропорт да. назвали в его честь, даже Рузы не достойно этой чести, а в сети Рейгана аэропорт столицы назвали. Угу. За что ему такие почти? Что он такое сделал, когда вот это Я в, раз, в разнос? И вот, Я э, понял, да. Э, то, что, вот, да. А второй вопрос. Э, Обама, он же вроде еще молодой парень, чем он занимается, что-то не могу найти информацию. По Я понял, да.
1: Сейчас хорошо, да. Ну, с Обамой легче всего. Обам у нас развлекается, ездит на, э, значит, остров в Карибах э, английского миллиардера Бенсона, они там, так сказать, проводят очень хорошо время, отбивается от обвинений в гомосексуализме, ну и, я так понимаю, так сказать, всеми фибрами своей души пытается поддержать свою супругу на, так сказать, какую-то официальную должность. Насчет Регина действительно, он пользовался огромной популярностью. Это, это по-моему, единственный, по крайней мере, в 20 веке точно президент, который получил поддержку... От всех штатов абсолютно. Своего соперника Мондейла, несмотря на то, что он был старше его, он его обыграл во всех абсолютно штатах, включая штат, от, от которого баллотировался сам Мондейл, бывший вице-президент. Поэтому Рейган пользовался дикой популярностью. Человек, который действительно сделал очень много. Он провел налоговую реформу, хотя там есть очень много вопросов. Человек, который лжец, человек, который врал изумительно, успешно очень врал. Ус умел, как настоящий голливудский актер, вешать лапшу на уши притворяться глухонемым, Иран контрс мы помним. Вот. Это был, но это был действительно искусный политик. И, конечно, у Горбачева шансов просто не было. Рейган как раз выступил, когда он завершал свою карьеру в 1901. В 1988 году он как раз тогда и сказал, что, и, конечно, он мог бы в третий раз избраться, и он, так сказать, сказал, что это несправедливо, что только два раза может избираться президент. А закон этот был принят, собственно говоря, в, 1950, в начале 50-х годов Труманом. Он обусловил только два вот срока, и Рейган, конечно, уже не мог, хотя он тогда инициировал, вроде бы, сказать, пересмотр этого, но не получилось, потому что он действительно бы выиграл бы, он бы действительно выиграл бы и третий срок точно. Потому что, ну, 1988 год, уже тогда было видно, куда Горбачев ведет Советский Союз, уже не было, так сказать, особых такой боязни не было. Вот, бы очень, так сказать, широченная кампания, авантюра со стратегической оборонной инициативой, которую нам, ну, простите, втюрили, а наши разведслужбы проморгали, что это блеф был полный, который подорвал нашу экономику, по мнению многих специалистов, он прошел, что называется, американцы потирали руки, а наша экономика захлебывалась тогда, дефицит постоянно был, я думаю, что вы, уважаемые радиослушатели, помните этот период, что тогда происходило, так что... В данной ситуации мы с вами видим, что э, это неоднократно этот вопрос поднимался. Более того, я хочу сказать, при всей моей несимпатии, но Барак Обама, когда он, сказать, второй срок свой э, закончил, по мнению очень многих экспертов, он мог бы быть, действительно, он был один из тех, кто мог бы, допустим, вместо Хиллари Клинтон, он мог бы, конечно, победить Дональда Трампа, потому что репутация Обама, она была, как ни странно, достаточно положительная. Была достаточно положительная. И в целом сейчас к нему отношение более-менее такое, знаете, лояльное. Молодой он еще, так сказать, человек. Так что, конечно же, на него сейчас смотрят. Хотя по Конституции он уже не имеет права быть президентом, как и Билл Клинтон. Но поэтому у нас есть сейчас Хиллари Клинтон и у нас есть Мишель Обама. Так что, как видите, здесь свято место пусто не бывает. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер. Добрый. Знаете, согласитесь, сейчас ситуация достаточно интересная, потому что, с одной стороны, ну и Обама, бывший президент, достаточно влиятельным, mm -hmm. и Трамп, бывший президент, может стать будущим президентом США, уже в этом году может. Mm -hmm. Да, есть хорошие шансы. И, с другой стороны, вот сейчас в американских медиа раскручивается скандал, что на этом пресловутом острове Эпштейна побывали и Клинтон, и оба Буша, младший и старший – и здесь тоже, опять же, говорится не вопрос глубинном государстве, да? угу. э, Ну то есть, э, ну я не знаю, когда еще в политической истории США был такой, э, так сказать, все было так вот заварено, как сейчас.
1: Да, согласен с вами. Да, давайте еще возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас. Да. Простите, как-то не получается. Да, слушаю вас.
0: А, добрый вечер, Рафаэль. Да, добрый вечер. Это Виктор двадцать шестой на эфир под Москвой. Да, Виктор, Уважаемый Рафаэль, будьте любезны, скажите, кто из президентов был инициатором захвата индейских земель и, как говорится, ну что там все творилось? И это самое, неужели, как говорится, народ э, спасибо ему сказал за это дело. Будьте любезны, разъясните я этот вопрос. Понял, да, да.
1: Уважаемый Виктор, дело в том, что индейские, я надеюсь, вы имеете в виду индейские земли, земли э, коренных жителей Америки, они были захвачены задолго до появления президентов в Соединенных Штатах Америки. И потом уже это после, в середине века, это в частности, это и Авраам Линкольн, и э, очень многие, и Джонсон, они, так сказать, инициировали продвижение на Запад. Так что это фактически все президенты, которые, вот, начиная с Джорджа Вашингтона, ну, может быть, не Джорджа Вашингтона, а вот Сэмюэля Эдамса, начиная, и вот туда, как говорится, дальше, по, так сказать, по списку, они вплоть до гражданской войны, это люди, которые инициировали продвижение на Запад и в очень большой степени они э, инициировали как раз и те войны, которые тогда происходили. Это была политика по захвату земель, это и у индейцев, и у Мексики, и у французов что-то выкупалось, вы помните прекрасно, да, Аля, Аляска была, так сказать, выкуплена американцами, и помимо Аляски это Луизитания, это огромная, колоссальная территория, да, которую купили у Наполеона в начале 19 века, так что это была общая политика, здесь каждый президент, он не играл такую роль, это был а, экспансионизм, который был, ну, что называется, в основе этого государства, и, собственно говоря, Именно вот таким образом они осваивали этот, этот континент, убивая и индейцев, уничтожая, уничтожая бизонов, которые тогда были, были основной, собственно говоря, скажем так, ну были основной целью охоты, скажем, этих людей, от которых они выживали. Так что все было тогда подчинено э, тому, чтобы захватить. Если до этого надо было уничтожать э, людей, это делалось. И мы сейчас с вами, мы не раз с вами говорили, это миллионы-миллионы людей, которые были э, просто уничтожены. Это был это геноцид был индийского народа. Но американцы сейчас об этом не вспоминают. Они откупились, они теперь знают, что, вот, допустим... Э, если у вас там даже есть одна восьмая или одна шестнадцатая кровь индейца, то вы можете получить колоссальные льготы, Казино открыть. Вот сейчас очень многие казино, кроме Лас-Вегаса и Атлантик Сити, тут старые места, там они, они все вот в какой-то степени созданы вот под эгидой каких-то индейских племен. И там какой-то вождь ходит, который, конечно же, уже никакого отношения не имеет э, к своим предкам. Но, так сказать, вот Америка, как бы, сказать, компенсирует вроде бы это. Ну, насколько это получается, судите сами. Конечно же, это фарс. Так, Буш младше. Чем он занимается? Разве он не считается худшим после Вы знаете, после Байдена уже не считается. А так, конечно, на Буша, да. Вот вы справедливо миг совершенно говорите. Это тоже был, конечно, непопулярный человек. И потому, как он вел себя во время террористического акта 11 сентября 2001 года. У него стопор был такой. То, как он говорил, это, конечно, просто перлы такие выдавал, что народ просто... Хохотал до упадка Это, Хотя человек закончил вроде бы Ельский университет вот. Человек, который был Очень одиозен, конечно вот. Но зато с хорошей реакцией Если вы помните, во время своей пресс-конференции Сумел увернуться от ботинка Который летел в его сторону Со стороны одного иракского журналиста Так что, как видите, судя по всему Физический он гораздо лучше, чем в ментальной Вот Так вот э, Сергей пишет, у нас в Ступенском районе сделали асфальтовую дорогу через лес к даче Сталина. Туда должен был приехать Кеннеди. Mm. Но ну, я надеюсь, не к Сталину, да, наверное. Вот. Виталий пишет, ТУ-114, который прилетел, был настолько высоким, что американцы даже трап не нашли. Вот любопытно, надо проверить, может быть, даже, да, может быть, может быть, так и есть. Так что это, конечно же секс-скандалы только с Клинтоном были среди президента Григорий пишет. Да, конечно, нет. У нас тут Джон Кеннеди один, так сказать, был еще тот ходок. Это еще тот ходок. Так что здесь это точно. Так, фотография. Вот, Трамп хорошо сохранился, да, наверное. А Да, вот Рафаэль, изучает для американских президентов в школе, и меняются ли эти учебники самими. Вы знаете, изучение президентов очень любопытно происходит в Америке. Дело в том, что выбираются только наиболее популярные президенты, и говорится об их, так сказать, достижениях. Как правило, вот это такая, знаете, стратегия образовательная. Они не говорят плохое о себе. Они не говорят. Вот это самолинчевание, бичевание, которое мы иногда допускаем у нас здесь, у них это абсолютно отсутствует. Они считают, что мы должны в школе научить своих детей хорошие истории, а плохую историю дети и там юноши, студенты узнают сами. Ну, кстати, вот по ситуации в кампусах, в университетах, что сейчас там творится, и антисемитизм, и насилие, и, так сказать, радикальные выходки радикальных групп, мы видите, что они достаточно быстро учатся, но изначально это всегда день президента, день флага, это все очень торжественно, то есть, вот, знаете, мы иногда смеемся там, особенно вот современная молодежь там говорит, а вот как то вот как вы пионеры были, с ходили, вы бы посмотрели, как американские детишки ходят с на день президента, на день независимости, во время парада, во время дня флага, во время, так называемой, Memorial Day, почитание, ветеранский день. Вы поверьте мне, там это еще, знаете, там пионерская организация отдыхает наша. Так что здесь, так сказать, без каких-то иллюзий, здесь перед каждым матчем гимн, и все встают, руку прикладывают, и звезды шоу-бизнеса поют этот гимн каждый раз по-разному, каждый раз разные, начинает Бейонсе, кончая, так сказать, Фрэнком Сенатор, и так что это там с поэтиотическим воспитанием все в порядке. Я думаю, что нам еще даже поучиться многому нужно было бы, а то у нас тут просто нигилист на нигилисте. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу Извините, сбрасываю ваши звонки Я рад, что многим вам понравилась эта тема Будем по мере наших скромных возможностей И дальше вам показывать такие, знаете это, сказать, Не совсем а, явные, скажем, стороны истории Соединенных Штатов Судя по всему, у вас это вызывает интерес И я этому искренне рад Завтра у нас с вами встреча в 14.00 Говорим об истории улицы Бродвей Очень много интересного расскажу Присоединяйтесь завтра в 14.00 Америка Лайт Всего доброго